0: 欢迎来到今天的大石头博客创作营2 0 2 3春那热话类博客短节目的制作。呃，我们今天来讲讲热点话题类，它为什么不要简称为热点类，而是叫热化类？因为热点类的简称可能会让您以为热化类的节目就只是热点，甚至觉得热化类节目一定是讲新闻。不一定是这样的啊，嗯，热点是热点话题，你看热点话题，它有的时候是一个热点的新闻事件，也有的是哎，在网络上大家最近愿意聊的、愿意讨论的一个话题，呃、嗯，所以呢，我们把它简称为叫做热话类节目，而不是简单的叫热点类节目，这是有区别的。呃，希望大家重视这个区别。那么，一般热话类节目的特点是什么呢？一般热话类节目的特点，节奏很明快，语速快啊。它不像典型的播客的节目那么慢，像我现在这个速度可能会跟得上，但是我要平常说话的那个讲课的那个速度可能就跟不上啊。所以，对，尽量快一点。而且呢，呃，在声音上。他可能不允许你那么慵懒，啊，说白了，在更多播客人的心中，热话类的节目不算典型性的播客，啊，它不算哦，嗯，因为他虽然是一个发表个人观点的很好的风格性的节目，呃，但是他由于热话类节目自己的一些特点，呃，它就没有办法那么私密感。哎，没有，你一旦把私密感加进去了，你的热化节目就不是典型性热化，而且，而是好像是生活类的博客节目讲了一个热点的问题。那这个东西你一定要注意，热化类节目还是要嘴快，还是要烫嘴巴烫，然后呢小细声嗯，他不允许你大满嗓，他也。不太合适这种慵懒的声音啊，当然也有人慵懒的声音把热话做的还不错，而且还是我们这边的人啊，真的，嗯，热话类节目时效性非常高，你不能聊这个最近大家不再聊的话题，那就不热，对不对？那就不是热点话题嘛，对吧？就最近大家都流行聊这个，聊的人特别多。呃，再不就是，虽然大家没聊，但这个事儿确实是刚出的。为啥没聊？可能有些人还不知道。所以你看，时效性比较重要。那么在热换类节目里面，我们还最好要求您全面性。为什么？您是个节目啊，您您您得准备的全面一点。聊到这个节目，你不能就干巴巴的把这个节目这个事儿一聊，或者这个话题一聊，他可能需要你解释一下。他可能需要有一些背景呢，他可能需要你去多找一些，哎、呃，关于这件事情的前前后后啊，对不对？所以，第一，内容要求比较及时；第二，关联的信息量比较大。啊，您说了一个什么词？甲流？你看，很多人在做到甲流的节目里面，他不解释一下什么叫甲流。现在你回想。自己的这个行为蠢不蠢，对吧？你已经卯足了意思，感觉到所有人都知道甲流，那可不一定啊，对不对？我即使知道甲流，你也可以解释一下两三句话，你搜索一下，解释一下为什么叫甲流，对不对？好多人到现在都不知道呢，对不对？没准你还做了好几期甲流的节目，这种专业性的名词，这种。背后的事件关联性，其实在热化类节目里都是非常需要的。你说那是新闻吧？不一定啊。你看热点讨论里面经常会涉及到一些网络名词，对不对？我都谢了啊！为什么叫谢了？那这个谢它有两种意思，一种是我谢谢你哦，还有一种是凋谢，我都不行了。啊，但是这两种情感融在一块那叫我我都谢了，嗯，一个是我要谢谢你，还有一个是我都不行了。他，你看这就是网络名词，你要解释的。如果你的节节目里涉及到网络名词，不但是网络名词，还有一些专有名词，像甲流啊，什么这种，估计一般人可能有的时候不太懂的，你一定要解释，啊，一定要解释，呃。再然后呢？再然后就是，你看刚才我讲的相关词汇问题的解释和科普。再然后就是，很多人对这个问题看法不一样，对吧？社会争议的多元呈现。所以你得注意呀、啊，啊、呃，你不能够把这些事说完，您就您就自己把自己自以为是的观点往上一摆，啊，不能不说自己的观点，啊。以前我都不让你们说，但现在到这块了，我可以鼓励你说，但是你得按照我的要求来说。哎，你听完这一节课你就知道了。关于怎么说，个人观点也是今天下午三点钟我才写的。我觉得对，对于初级的小伙伴这么写这么做、啊，就会是一个全新的内容。嗯、呃，前面我们说到在热化那节。嗯里面啊，在热话类节目的特点里面有一个事非常的重要啊，就是他没有明显的聊天松弛感，这个东西挺难做的啊。它还不是让你去演播，他也不是，他还是得什么呀？他还是得要那个呀、啊，它还是得要得要这个叫什么对话感呢？呃，单一对象感呢？你看啊，你们这个让我走神就不行，让我走神我就状态到不了这个程度。刚才是谁啊？呃，把这个声音开开，我一下就走神了，完全就找不到那个、那个、那个、那个、那个，呃，专注的这个感受了。你们一定要小心啊！那么我们刚才说到，嗯、呃，这个语言的典型性，它是要小嘘声，嗓子要稍微抬一点。哎，各位亲爱的小伙伴。今天啊，我们要说个什么事儿？他要有兴奋感，对吧？兴奋感啊，或许的兴奋感，积极的语速、态度，就是积极的聊天。哎，我跟你说个事儿啊，他是这种感觉。哎，最近网上都在说什么什么什么？哎，那这件事怎么回事？他得带劲儿，你不要太带劲儿。哎，最近网上这就过了，就稍微那么一点点啊，小学生什么意思？这个声音是虚的，有一点点虚，所以叫小虚。连大学生呢，<笑>大学生那是大学生是这样啊。<笑>呃，那本嗓呢？本嗓新闻呢？新闻节目啊、呃，本台消息这是本嗓嘛？那、呃、这个播客里面你还是小虚声比较好，热话类的节目，哎，节奏明快，有一点点虚，不要那么实，然后快速，对不对？这种的感觉明快。这种的感觉啊，那我们的这个小伙伴可能要问了，它又不是典型性的，怎么你还要这么费劲教我们这个？它不是典型性播客，它不是典型性播客，不代表它不是播客呀，对吧？在这一点里面你要注意、啊，而且热化类节目有一个最大的吸引你们的东西。那么现在我在群里，在上课之前我也发了这张图啊。这些人都来自于大石头博客创作营，而且他们可能也就比你们早半年来到这边。呃，你看到这些截图是我下午刚刚截的最新的数据。那么这几位六位吧，我截了这六位。呃，他们分别是梅乐姐姐。哦，她现在的这张专辑的播放量是 845.6 万。订阅量是 7,268 啊，这张热点专辑叫《没有想法》，是从秋言的嗯热点作业里开始这张专辑的，啊，他们几位基本上都是这样，都是从那个热点作业里面开始，呃，自己的专辑的。那中间有一位中间耽误了点事儿啊、哦，本来这个也很厉害，嗯，立方盒子，立方盒子的这张《生活和解》热点专辑。嗯，现在的播放量是230万，呃，订阅量是 2,402 他家里出了一点事儿，但最近好像上一周又开始更新了。嗯、呃，天晴这张专辑叫《雨过天晴》，嗯，订阅量是 4,891 播放量是 3,237 万， 3 2 3 7万，这是一个奇迹、啊。知道吗？这个奇迹就出生在我们的大石头博客创作营。那那所以主播天晴也是去年喜马拉雅整个年度啊热点类节目的十大主播之一啊，优质主播。那么在三个月不到的时间，把热点节目做出了一个全新专辑，三千万的播放量，四千多的订阅。那、啊、订阅量不高哦，播放量还这么高啊。那前面我们说到一个慵懒的声音做热点，那就是我们的依兰姐姐。依兰姐姐的订阅量是 2,962 播放量是 223.4 那么他在热点的名声榜反而很高， 3 3啊。那这个就是比较有特点的，因为当时我建议他不要放在热点类，嗯，他放在了个人成长类，所以他是个人成长类的热点风格的节目，所以在这一点上。他就占了便宜，我们的选择还是充满智慧的。嗯、呃，所以他在个人成长的那个栏目里目前排名第一，啊，呃，这也为他带来了流量。下一位是一位南京姑娘，嗯、呃，南京姑娘当当马也是我们呃这个小伙伴。其实他们到这边来都没有超过一年，都是几个月。呃，他的订阅量是 4612， 播放量是364万，呃。当户之，我们杭州的小姐姐啊，木兰岩，呃，订阅量是 4,984 播放量是362万啊。那么以上这几位，嗯，之外还有一些做的也很不错，今天就不要在这提了啊，时间有限。那说明了一个什么呢？热点节目可以对我们新人来讲有一个非常好的什么优点呢？它能够脱流。啊，他能够帮你打开局面，他能够让你带来订阅量，甚至粉丝。这里这几个人，呃，虽然现在粉丝也就是万把，但是您别忘了，他何德何能有这一万多粉丝啊？他来的时候就几百个粉丝啊，而且这些粉丝都是铁铁正正，完全是由于节目带来的自然粉丝啊，多么难能可贵，对不对？啊，而且这几位由于参加热点的活动，现在已经很忙了。呃，参加了这个被邀请参加了喜马拉雅的各种主播的活动啊。那么刚过去的几个月，旅游啊，然后热点会议呀、啊，然后这个年度创作者大会啊，哎，我们这些小伙伴都收到了邀请。啊，这也是我比较自豪的。呃，我不管他们感不感谢我们，一切的一切确实就在这儿发生了啊。所以，热点节目虽然不是典型性的播客节目，嗯，但是它确实对于新人来讲是一个，嗯，翅膀啊，也许是一个翅膀啊。那么，呃，热点类节目的特点和特色讲完了，那我们就要讲讲热点类话题节目的结构。啊、这个结构也是非常有特点的。呃，热点类，你看头一点是什么？吸引力工程。<笑>在吸引力工程下面有一排字，看见了吗？逐字稿开头。但石头，你不是说播客不可以有逐字稿吗？你听了我今天的讲解，你就知道它为什么要有逐字稿了。哦。播客节目本身的开头都要有吸引力啊，但是，热点话题类的节目开头，这个热点话题类的节目开头的吸引力工程要求就更高了，因为本来热点话题类的节目语速就快，又不允许你颠三倒四、啰里吧嗦，对吧？嗯，它它不需要有那么强烈的对话感和聊天感呢，它是讲述感比较多啊。对不对？讲述跟聊天，现在应该能够很好的区别和认知了吧？对不对？所以在这个前提之下，你又要尽快的把这个节目跟听众的之间的关联打开，这就很需要你有极高的总结能力。所以在这儿，新人我都规定你们从现在开始做吸引力工程，要做逐字稿热点节目。啊，其他节目我不敢这么做，热点节目你一定要这么做啊！而且你待会儿做作业你就知道，你那竹子稿真正好是，真正好是什么呀？你的这条热点节目的简介嘛呵呵，是不是简介嘛？嗯，对不对？什么文字版嘛，对吧？嗯，所以吸引力工程这个作为热点的开头非常重要，待会儿我们详细的说。那么在热点。热点类的开头之后呢？嗯，你不说不是有人设吗？对不起，热点类的节目只允许你一句话问候，啊，那个时候，呃、啊，没有办法把这个解锁打破掉。嗯，那你说那这个节目不是没有什么人设吗？有办法，别着急啊、哦。那么在这块呢，你把吸引力工程抛开以后，你就快速的说一句话：，哎，我是谁？欢迎您收听我的什么节目？嗯，比方说我是大石头，欢迎您收听《石头说新闻》呃。哎，刚才我们说到的这个事儿啊，它是怎么发生的，对吧？事件的详细还原，一句话就转过去。在多元观点的这一块，我直接写了三个代表性观点。那、嗯、因为三三结构嘛，嗯，所以我们也不允许。呃、嗯，我们说更多的多元结构，哎，直接告诉你，我从这个方程式给你改成新的三个代表观点。为什么叫三个代表观点？待会儿我们也会详细说。啊，三个代表观点说完了之后，要说个人观点。个人观点，我把改成了叫共情式的个人观点。啊，我们的个人观点到底要从哪些方面去说？共情式的。再然后，哎。你看，这个时候这个事儿不是说完了吗？你可以简略的人设寒暄，还是可以。哎呦，这个事儿我就是这么想的。哎，聊完了这个事儿啊，我我觉得轻松多了。你看，开始寒暄了。我这两天嗯，也做了一个这个新的什么什么。哎，大家有空也听听，我还录了本书。嗯，当然了，呃，如果可以的话，还是给我这个节目多留言啊，给我打打气什么的。嗯、啊，那我在呃、啊、美丽的成都向您道一声，下次再会。对吧？这个节目就很好啊，对不对？提醒互动结尾，所以你们看，吸引力的工程开头需要有竹子稿，一句话问候不能啰嗦，事件详细还原要说得清楚，三个代表观点不能多，而且什么叫代表型观点？待会儿解释。共情式的个人观点跟普通的观个,个人观点又是什么区别的呢？简略的人设寒暄，原来人设可以放在热点节目的最后，对不对 ？OK。那我们现在来说一说啊，我们要做节目了，我们这个素材怎么来呀？大石头啊，素材怎么来？你看这不是准备好了吗？热化类节目的素材准备，首先你得关键字搜索啊，分类方向性搜索啊。你比方说，呃，呃新闻网站搜索网站，百度对吧？网易对不对？这些都是新闻网站，人民网哦。比比如说，呃，如果是一个你这个新闻是一个娱乐性的新闻，可能你还得去搜一下新浪微博，啊，微博，啊，新浪微博，它就会对这个艺人的这些消息会比较多啊。那么抖音当然是视频的代表，信息量也巨大。所以呢，这些关键字的组合，呃、啊，我今天就不赘述了，因为在这个。呃，影评类的节目，我说的很清楚。如果这块的搜索不清楚，建议你到上一课去看那一节啊。素材多准备几个，要分析，要比较啊。就同一个事情，你得查一查它的来龙去脉，它这这个新闻世界，它有哪些东西是你比较模糊的？你比较模糊，听众一定模糊呵呵，是不是？或者说，一定有模糊的其他人。嗯，有些话题需要解释概念，遇到专有名词自己都不太清楚的，还是去百度搜索啊。有些话题需要整理背景，那背景这个事儿为什么会办成现在这样？它不是现在的，那以前几年是怎么回事？能搜一下吗？对不对？播客有的时候首先是一个信息整理员，对不对？你连信息都不会整理，那你做什么播客呢？是吧？嗯。在这里面，我们前面说到有代表性的多元观点、啊。那首先呢第一个代表性就叫做重要的人物啊，名人、大咖、专业人士，关于这个香这件事，你聊的这件事的，他们说了什么？或者反过来理解啊，就是这件事有没有？什么重要人物发言过呀？<笑>啊，有没有什么重要人物就这个事儿啊说过话呀？你比如说张兰跟大 S 的那个事儿，很多名人也就说过，对不对？那个如果你要聊那个事儿，哎。你又是个热话节目，那你是不是得说？哎呦，很多人参战了啊，怎么怎么那个那个那个王王王什么啊？你懂的啊，家里开万达的，对吧？啊，那个王公子啊，他就说了，那那那结果张楠阿姨说怎么怎么怎么，对吧？都可以，你看这叫名人大咖的相关言论看法，哎，这是比较厉害的人。那还有一方面也是很有代表性，你别忘了，网友哎。自古网友出天才，我跟你说，你就要在那个，特别是抖音这样的东西，你在下面看看评论，呵一定能看到那种嘚货，可会讲了啊！有的是调侃性的，有的是总结性的，也有的就啃干货，真的很有观点都有。所以网友的精彩言论不要忘记。在这个问题上，我发现以往的历届的他们对网友这个事儿，我一讲他们都还记得。但是有很多人，我不知道是不会搜还是没有概念，他们往往不知道拿名人大咖的呃观念的看法来做背书，他们这个意识不强。那我希望在这一届我点点你们，所以把写进来了，对吧？写的很明确很明确，名人大咖的相关言论看法啊。所以这一点，呃。在准备素材的时候，一定要去找一找，它也有可能没有啊，但是还是要尽量去找啊。嗯，那么热点类话题的开头设计是重中之重啊。那这个这个东西呢，啊，我给大家听一个东西啊，因为我觉得光是这样说它是不够的，嗯，那我也要做准备，我肯定做准备啊，嗯。那我是要结合多元化的准备，给你们带来最好的、最好的课程的安排。那这块您要注意听了啊。那在这里面，我们也能听到小伙伴们的声音呵呵，为什么呢？啊，因为我觉得这个东西吧，干讲不行，他得举例子。你懂，你懂我意思吗？哎，我这边我就举了例子啊。那我们好好的。来就这个热点节目的开头做做研究啊，我觉得这个东西非常值得我们去，呃，好好的去把它研究研究、钻研钻研。无论单播还是对谈还是多人谈话，如果是热点节目，那就一定要注意营造开头的吸引力工程。吸引力工程是什么？它为什么决定了一个热点节目的生命力？我是大石头，欢迎您收听这一期的播客小课堂。说到热点节目，它有自己的特性。首先的听感就是内容信息量要求比较大，开头要求比较有吸引力，语速快的同时，在一开头我们就要营造一个极其有吸引力的开头，让听众有好奇心、有关注度、愿意听下去，这一点非常重要。开头吸引力的营造分两个部分。一个部分是简略的把这个事情说清楚，我们大概要说什么一两句话把它说清楚。第二个部分是如何把听众置入到这件事儿当中，要让他感觉这个事儿和你很有关系，非常重要，你一定想听。告诉你你为什么要听。在实际操作当中，我们会发现，在第一部分的难点呢，是有些小伙伴。他的语言总结能力或者叫概括能力比较弱，他没有办法把一件事情在两三句内就说清楚。另一方面呢，他又不太善于找到这件事情和听众可能有的联系，他没有办法刺激这个听众置身于这个问题之中。今天呢，我们就想系统的把这个问题解决掉。我们大石头博客创作营的小伙伴，这边有几个案例，我们来听一听，我们来发现一些问题，解决一些问题。我们希望通过这个过程，提高您对热点节目开头的创作能力。我们先来第一个案例，感谢我们的小言大雁，我们的言归正传这个博客的博主
1: 。中国还是世界人口第一大国吗？最近有资料表明，印度将要成为世界人口第一大国，你是怎么看的？网络上又有哪些议论呢
0: ？那么这个开头的案例呢，他就是做了一把啊，他也用语言简略的说了这个事就是咱们中国可能不再是人口第一大国了，啊，印度有可能取代我们，啊，这个事他说的是简略清楚的，啊，然后他又说到：“你这个事儿你是怎么看的呢？”啊，那么你会发现这个头方向是对的，但是他的置入问题没有做好，对吧？第一个部分简略的把一件事情说清楚，我觉得他做到了八十分，嗯，差不多是做到了，但是那个情感。在具体的语言斟酌上就没有到位、嗯，比如说我们中国是人口第一大国，这个我们，你应该说我们中国还是世界人口第一大国吗？这个问题戳进去，戳进去之后还不够，面积只有我们三分之一的印度。很有可能要取代我们，成为未来的人口第一大国。还不够，啊？怎么制入？怎么制住？如果在不久的将来，印度成了人口第一大国，对我们的经济有什么影响呢？对我们每个当代中国人的生活会有什么改变呢？两句话，是不是跟听众有关了，对吧？专家们是怎么说的呢？网友们又是怎么评判这件事情的呢？第三个维度，欢迎您收听。那这个节目这样开头是不是更好呢？我们再来听一个。
1: 有一位专家在网上说，年轻人找工作应该先找到生活的感知，不要先看工资是多少。我想问你，如果你的孩子找到的是一份高感知、低工资的工作，你会怎么想？如果你老板说明天我们要做的是趣味性工作，工资减半，你同意吗？专家的说法引起了社会热议，网友又是怎么说的呢？
0: 这条节目，你可以走上来就说：“如果你的家人跑过来跟你说，他要换一份工作，感知非常的高，但是收入非常低，你会同意吗？如果你明天上班一大早，你的老板通知你，公司改变策略了，我们将增加员工的工作感知力，但是工资收入要减掉一半，你会愿意吗？”哎，先说这个。再说为什么要这么说呢？因为网上有个专家跑出来说说年轻人找工作应该更注重工作带来的感知，而不是一味的追求工资的高低。关于这样的言论，网友们都是怎么评价的？呃，其他的大 V 们、社会各界又是怎么谈的呢？这样在前面抛出疑问，置入啊，中间讲述，后面。又扩展思维啊，这样的结果是不是更合理？来，我们继续再听一条
1: 。你知道吗？近三年来，我国的存款率啊就增长了百分之九，而消费能力呢却不如只有三亿人口的美国，这是怎么回事呢
0: ？这条节目要讲的事情就是，三年以来，咱们中国人的存款率增长了百分之九。但是消费力还是比美国这些国家要低的很多，对吧？那么在这个节目里，肯定不只讲这个，肯定还是会分析成因，而且会呃推演未来这么发展的好坏，对吧？在这里面，一个看似比较陌生的金融问题，你怎么让听众警觉？你怎么让听众觉得他跟他有关系，对吧？那你要往这方面置入。首先，前面你要讲的非常的干净利落啊！咱们这么大一个十几亿人的国家，存款率在三年以来增长了 9% 啊，可是你不要高兴太早，我们的消费能力却比只有三亿人美国低了很多很多。为什么会出现这样的情况？也就是说，这个问题的成因是什么呢？这样的问题，它。预示着我们在经济上面有什么问题呢？同时，作为每个普通的消费者的你我，如何看待这样的问题呢？这样的问题，它会对我们的生活、对我们的金融投资、对我们的未来的社会的发展有哪些缺点、优点和需要我们大家共同去关注并且研究的问题呢？您这样说。听众是不是觉得这个问题他就有点意思了，对吧？所以还是那几个点啊、呃，事儿要说得清楚，然后呢，呃，要把问题更明确、更清晰地带入到、置入到我们每个人、每个听众他的身上，尽量的引起他的重视和注意，觉得这个问题跟他有关系，对吧？好，我们继续来听下一个案例。
1: 天价彩礼引起热议，在高彩礼的背后是考验还是束缚呢？关于彩礼，你是怎么看的？网友是怎么说的呢
0: ？这个彩礼的话题，你首先要考虑，它是老生常谈的问题，对吧？所以呢，你要强调这个“又哈哈”，对不对啊？你不能直接说天价彩礼引起热议，你应该这样说，可能更好一点。最近网上关于彩礼这个老生常谈的话题，又引起了强烈的讨论，啊，这个就不一样了，对不对？你告诉大家彩礼这个问题，好像时不时大家就要出来谈一谈，这个角度你要说清楚，所以要用一个老生常谈的啊又，对吧？这两个词，这样就会比较清楚一点。那为什么网友们对彩礼这个问题一直有热情呢？这一次大家在针对彩礼的话题上又有了哪些新的讨论方向呢？或者说，彩礼为什么一直就会存在呢？你看这几个问题啊，你问问网友，你要把它置入进去啊，你可以这么问，那么。你们家如果有小孩啊，嫁或者娶，那关于彩礼你是怎么想的呢？如果你家是女方，你会要求对方给彩礼吗？你们家是男方，您会觉得付一些彩礼合适吗？那多少才算合适呢？哎，这样他不就是引起了他的感想，引起了他的看法和思索吗？以上的几个例子啊，我说的方案也不一定就是最佳的，但显然比原来的那个表述方式要更进一步。也许你还有更好的植入的办法，你还有更好的引起好奇心和引起关注度的语言的表述的风格。那么万变不离其宗，对吧？你只要深度的去研究这个话题，它到底。热在哪儿？它怎么能让听众关注？然后再用你独有的语言把它表述出来就行了。啊、嗯，那么热点节目呢？它是一个信息量比较大的节目，所以语速还要比较快，然后语言呢比较精炼。所以您可以在总结这些语言的时候写一写逐字稿，因为写成文字容易修改。在写成稿子之后推敲，万变不离其宗。对吧？然后多做几遍，哎，那经验就来了，嗯，多做几遍，哎，您就会越来越有经验。祝您在热点创作的这件事情上越做越好，祝您在热点创作的开头越来越棒。嗯、呃，反而在一下啊，我其实那时候，呃，播客学院。两年多前毕业，接到了第一个商单就是热点的呵呵，啊，热点节目除了能够给你带来更多的粉丝的可能，啊，带来更多平台对你认可的可能，它甚至也是做播客比较容易变现的一个渠道啊，所以呢，嗯，你也听到了有一些关键点，我算是毫不藏私，而且。不断的给你丰富这个啊创作热点节目的经验和内容啊和甚至是一些小秘诀啊那么您现在听出来了吧？热点类节目拢共没有几分钟，这开头就这么重要啊、哦！所以这个开头的吸引力工程就是一般编辑或者听众他要不要听下去，编辑要不要觉得你节目怎么样，重要的标志就是这个开头啊！再说一遍。哎，这个开头它就是包括大概要说什么事儿，而且这事儿跟你有什么关系，对吧？你要会代入，你要会置入，啊，置入什么？置入好奇感呢？置入痛点呢？置入个体的关联性啊？哎，它跟这个事儿有没有可能有关系，对吧？啊，你比如说那个存款利率的事。对不对啊？那你是愿意存钱呢，还是愿意去投资呢？对吧？哎，你得你得把这事儿挑明，你得让他哎把这个问题跟他像焊枪一样的焊起来啊、呃哎，不要让他觉得这个跟这事儿没关系，就得有。所以我们建议您在这个开头一定要写逐字稿，但是这个逐字稿，它。有一个特点，你要写成口语化的竹子稿，不要让你写竹子稿了。哎，您就开始有大段的书面语言。No， 你还是要写口语化的。啊，这个竹为什么让你写竹子稿呢？是因为您在这儿要推敲啊，要精炼。啊，我怕你那个语言的概括能力、总结能力不好，那您说着说着就把自己说绕了，重点也没突出。那怎么办呢？我们在这块就要写竹子稿。好在啊，现在你已经过了这么久了，您看竹子稿，你也不一定透得出来，让人家听出来你在读。那我这句话什么意思？就是您虽然是写了口语化竹子稿，您还是不要让别人能听出来您照着稿子聊的，对不对？是不是？好，这是开头的部分啊。你看开头部分讲完了，基本上这就讲完了，啊。那热点话题还有什么呢？就个人观点这一块。呃、啊，热点话题的个人观点，嗯，你你你每次拿到一个事儿，你自己就要去想观点吗？当然可以了，我也不能阻止你这么做。但是您要做节目的话呢，哎，您要想就什么样的方式去想个人观点会比较好？五个方式呵呵，对不对啊？乐观的展望，忧虑的发展。啊，渴求这个未知什么意思啊？就关于这件事情，啊，你期待他呃有怎么样怎么样，是不是啊？思念人和什么事儿？这个事儿让你想起了以往的生活吗？让你想起了什么人吗？哎，这也都是个人观点表达的，或者是呼吁一件事儿啊。你看这两天那个宁夏那个种树的那个大叔跪在地上哭。啊，说人家煤矿把他水给断了。这个人他不是普通人呢，这个人他可是国家都表彰过的治沙英雄，带着自己一家人从美丽的江南搬到宁夏植树造林二十年。现在他堵上了全部的家当，然后买了很多树苗，结果被人家把水给，被人家煤矿啊把水给堵了，这个树苗都快死了，大家全部都很关心。哎，我真的好希望你们去做做这样的热点节目，积阴德呀，真的啊、嗯！所以那个时候你是不是要去呼吁，对不对？嗯，所以你看，个人观点里面，它可以跟平常节目的共情的角度，哎，你这么五个方向去聊个人观点，可能比你说“我觉得这女的有道理，我觉得这男的有道理”，哎，可能更巧妙、更高级一点那。那么个人观点嘛，也是你不要动不动就过高层面政治层面，在这边啊，要提醒你的是，在选材的时候尽量不要涉政议政，啊，可能国家有一些，呃，比如说相关的新法则、呃新的法令，那你可以聊一聊跟我们普通人的关系，那还是算民生的，呃，千万不要提到国家领导人的名字。呃、哦，那个就是典型的摄政，呃，隐晦的题都都不赞赞成啊、呃，干脆就不要提，涉及到那些领导人的名字，千万别提，给自己找事儿啊、呃。咱们没有记者证，咱们只是一个自媒体人，他不是一个媒体人，媒体的专业人士，他每年是要经过这个新闻的考核考量的。所以安全性在语言把握的错误引导性上面会比我们啊、呃、有保证，对不对啊、呃？所以这一块呢，咱们国家是没有放松到每一个这个自媒体人可以随便的谈论国家领导人的什么事儿啊、呃，什么政大政方针的什么事儿，你可以说一点点，但是不要提的太多，嗯、呃。然后国家领导人名字你尽量在博客里你就别提，嗯，没什么好处啊。呃，没什么好处。你看，我看那不有人也在提吗？提的挺火的。人家可能有记者证，你不知道好吗？那、呃、资历不一样啊、哦，有很多事儿他就是需要资历的。你说这不公平，怎么不公平了？我跟你说，这个权限要放下来之后会出事儿的啊，啊，知道吗？你反过来看你就知道了啊。所以我们要着眼普通人的世界啊！我们想想，我们作为一个素人，我们怎么看这些事情啊？素人，朴素的素，就是普通人嘛，啊，就是普通小老百姓啊。这样的节目可能更受欢迎啊。所以个人观点呢，可以从共情的那五个角度去对你谈的这个主题话题去做一些啊发挥。嗯，所以呢，在这边个人观点这一块啊，我建议你这么去设计。那今天的课后作业任务也是比较多的，啊，今天我们要完成什么轻松录制，所以今天没有知识点复述，就这么简单，有什么好复述的？哎，记不得顺序，自己复习，自己看，我也不怕辛苦，我马上把这个所有的这这些知识卡发到群里啊。那么在这边呢，我们今晚要做三个热点节目，而且这三个节目都要在12点之前交。啊，那么到哪去找热点话题？喜马拉雅创作者灵感栏目当中选择三个热点话题，快速完成录制上传。时间轴要标明七个部分啊，这七个部分图里有啊，哪七个部分？回头复习。开头要写逐字稿啊，要放在节目简介当中。这三条节目传到作业本上的时候，哎，这每条节目。都有时间轴和节目预告，那个节目简介就是您的开头逐字稿，手机录制2 4点前完成，啊，热点节目，很多很多的好处啊，也有非常有自己的特色，但是呢，它制作方针也是特别的明确，所以在这儿我们还有什么废话呢？我们清楚了，我们就去干呗。希望你在热点节目当中学会熟练、轻松的录制，这是非常重要的。热点节目的时效性就是要求我们录热点节目要特别快啊，就是那么几分钟的节目，你不要给我搞很久，对不对？我又不允许你发挥太多，因为热点节目你说的太啰嗦，谁会去听？关键你是要把那个关键点说出来，对不对啊？感谢聆听，明天见。明天见什么？见您的作业。OK， 今天的课程就到这儿，各位赶紧做作业吧。吹吹
1: 吹吹红了了了了了的的的你你在在路上总会慰谁吹醒了吹来来我在城里刚好缺突然带来地下的玫瑰。